1: Mitt navn er Martin Sjømmen Broppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den første delen av livet til Kim Il-sung. Mannen som ble Nordkoreas første diktator. Derfor plukker vi opp tråden der vi slapp i forrige episode. Vi befant oss da på midten av 1930-tallet. På dette tidspunktet hade den fremtidige diktatoren for første gang tatt bruk navnet han huskes under i dag. For slik vi hørte det i del 1, var han genom oppveksten kjent under fødenavnet Song Jo. Men etter å flytte til Kina, sluttet han sig til koreanske eksilgerillagrupper, og her ble han en del av den såkalte nordøstlige antijapanske forente arméen en gruppe som ble styrt av det kinesiske kommunistpartiet. Bland arméens rekker kunne man finne koreanere som hadde som mål å befri Korea fra japansk okkupasjon. Og det var da han steg i gradene blant våpenbrødrene sine at Sung Joo ble kjent som Kim Il Sung. På norsk kan navnet oversettes til «en som blir til solen». Rundt samme tid hadde Kim visst nok gjennomført en handling som satte ham høyt i kurs hos våpenbrødrene sine. Ettersom de koreanske guerillakrigerne oppholdt seg i Kina, hade de alliert seg med det kinesiske kommunistpartiet. Men da den kinesiske kommunistledelsen begynte å frykte at Japan skulle benytte seg av spioner fra Korea, ble de verksatt en utrenskning av mistenkte Koreaner. Da han selv var utenfor mistanke, sørget Kim for å stikke kjeppere i hjulene for de kinesiske kommunistenes jakt på koreanske spioner. Dette gjorde han angivelig ved å brenne navnelistene kineserne brukte til å holde oversikt over alle som var mistenkt. Dermed følte flere av koreanerne i den forente med at Kim hadde reddet dem fra å bli arrestert, og i verste fall henrettet. Noe som gjorde att han fikk en høyere status bland landsmennene sina. Heldigvis hade han heller ikke brent broene sine hos kineserne, og i tiden fremover fortsatte Kims karriere som guerillakriger å gå riktig vei. Men når det gjelder detaljene, er kildene noe uklare. I selvbiografien han senere skrev, gir Kim en lengre skildring av tiden som guerrilla-leder. Men gjennom boken sørger han også for å fremstille sine egne handlinger i et nok så heroisk lys. Kanskje ikke så overraskende, ettersom han skrev boken etter å ha blitt diktator. At Kims egne ord ikke nødvendigvis er til å stole på, kan være lurt å ha i bakhodet når vi senere hører sitater fra han selv. Men ifølge den anerkjente amerikanske historikern Bruce Cummings, var ikke alt han skrev nødvendigvis propaganda. Cummings, som har sin ekspertise innen koreansk historie, har skrevet om japanernes syn på Kim. Og slik japanerne så det, var Kim både den mest effektive og farlige av de koreanske grillalederne. Men med mindre man velger å ha tro på dagens nordkoreanske myndigheter, var det heller ikke slik at han beseiret japanerne nærmest ene og alene. Som grunnleggeren av Nordkoreas diktatordynasti har Kims tidlige karriere blitt omhyllet i mytologi og propaganda. Likevel er det mulig å finne frem til sannheten, ved hjelp av dokumenter fra samtiden hans. For med årene har slik dokumentasjon i økende grad dukket opp. På et tidspunkt gjennomførte for eksempel den japanske herren en nærmere analyse av Kim. Derfor skal to offiserer ha fulgt sporet hans genom den kinesiske regionen Manchuria. Offiserene konkluderte med at Kim var den mest velkjente av de koreanske grillalederne. Og da Koreakrigen brøt ut på 1950-tallet, delte de senere informasjonen sin med amerikanske myndigheter. Da hadde offiserene følgende ord å si om Kim Il-sung. Sitat. Han var spesielt populær bland koreanerne i Manchuria. Det sies där att det var mange koreanere som hyllet han som en koreansk helt, og som i hemlighet ga han både åndelig og materiell støtte. Det var genom slik støtte at Kim og den forentar med ble en torn i øyet på de japanske styrkene. Noe som kom på toppen av det japanerne allerede hadde å strime. For, som vi hørte i del 1, hadde det på 1930-tallet også bruttet krig mellom Japan og Kina. Men til tross for att de koreanske guerillakrigerne i Manchuria samarbeidet med de kinesiske kommunistene, stod i praksis fritt til å velge slik de hadde ønsket. Derfor angrep Kim og våpenbrødrene de japanske målene de selv ønsket å ramme. I det Manchuria ble omgjort til en krigszone, gjennomførte koreanerne en rekke hit-and-run-angrepp. Og da de trakk seg tilbake etter ha slått til, forsvant de ofte over grensen til det kommunistiske Sovjetunionen. Ett land som ikke hadde problemer med å tilby skjulesteder til kommunistiske koreanere som kjempet mot Japan. Likevel var hjelpen fra Sovjetunionen begrenset. For sovjeterne bidro i liten grad med våpen og annet materiell. Dermed måtte Kim og koreanerne i alle hovedsak stå på egne ben. Det var noe de etter hvert ble særdeles dyktige på. I følge kildene som finnes opprettet guerillakrigerne aldri permanente baser, og det kjempes som oftest i mindre grupper. Gruppene bestod av mellom 50 og 100 soldater, et antall som var lite nok til å unngå å tiltrekke seg japansk oppmerksomhet. For slik koreanerne så på det, ville grupper større enn dette bli enklere mål for fientlige angrep. I møte med guerillangrepene ble japanske politistyrker i Korea og Manchuria hardt rammet. Under flera månader var ockupationsstyrkene närmast fritt vilt. Det var då angreppene tiltok i styrke og intensitet at Kim stege gradene blant den kommunistiske motstandsbevegelsen. For i 1937 ble han i en alder av 24 år gitt kommando over en gruppe på flere hundre soldater. Med tiden ble disse soldatene kjent som Kim Il-sungs divisjon. Den 4. juni 1937 ledet Kim 200 av soldatene sine i et angrep mot Pochonbo, en nordkoreansk by som lå tett inntil grensen mot Manchuria. Kampene som fulgte har senere fått en sentral plass i Nordkoreas historieskriving. I følge den nordkoreanske versjonen ledet Kim 200 mann opp på en bakketopp i nærheten av byen. Deretter avfyrte han et skudd mot himmelen, noe som ble startsignalet for slaget som fulgte. I det soldatene hans gikk til aksjon, angrepte bygninger som ble brukt av de lokale japanske okkupantene. Bland målene var en politistasjon, en brandstasjon og en grunnskole. Alle som en ble disse bygningene ødelagt i kampene. Men for Kim ble prikken over ien satt da styrkene hans klart å okkupere byen. Dermed sørget han for å bruke den näste dagen på å tvinge innbyggerne til å gi fra seg penger penger som kunne brukes til å finansiere en hans videre krigføring. Etter å ha holdt Tonbo i opptil en dag, forsvant Kim og soldatene hans tilbake over grensen til Manchuria. Men før han forlot slagmarken, holdt den fremtidige diktatoren angivelig en tale. I talen skal han ha fremholdt at det koreanske folket måtte stå som en i kampen mot Japan. I selvbiografien han senere skrev, hadde Kim også følgende å si om slaget ved Potsombo. Citat: Slaget ved Potsombo viste at det imperialistiske Japan kunne knuses og brennes opp som søppel. Flammene over nattehimmelen ved Potsombo varslet begynnelsen av frigjøringen av Korea som hadde blitt nedgravd i mørket. Det var et historisk slag som ikke bare viste til det koreanske folket som trodde Korea var dødt, at Korea ikke var dødt, men levende det ga dem selvtilliten til å vite at når de kjemper kan de oppnå nasjonal uavhengighet og frigjøring citatslutt nøyaktig hvor betydningsfull Kims rolle i slaget om Portombo egentlig var har vært omdiskutert gjennom årene det har til og med blitt hevdet at det i virkeligheten var en annen nordkoreansk guerilla som ledet angrepene uavhengig av hvorvidt Kims rolle ble overdrevet eller ikke gjorde slaget at rykte hans vokste seg større for både bland de koreanske guerillakrigerne, såvel som bland japanerne, bidro det til at navnet hans ble mer kjent. Det var genom statusen som helten fra Pochonbo at han senare fikk støtten han trengte til å ta makten i Nordkorea. Derfor har reidet mot Pochonbo blitt viet plass på dagens nordkoreanske museer. Blant annet ved det som heter det moderne historiske museum i Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Här kan man finne et eget rom med en utstilling viet til slaget. Visst nok med spesiallagde lyd- og lyseffekter. Selv om hendelsene ved Potsonbo bidro til å styrke rykta han som kriger, gjorde de også at Kim måtte belage seg på en farligere tilværelse. For i takt han sto fram som en koreansk motstandsleder, ble han også et mål for den japanske herren. Og da det japanske militære begynte å jakte på han, ble kampene som raste desto mer intensive. Det var i løpet av 1939 at Japan iverksatte en storstilt kampanje for å knekke motstanden mot okkupasjonen i Korea. Målet var å utslette alt av grilljar og motstandsbevegelser. Men til japanernes irritasjon viste dette seg å være lettere sagt enn gjort. For i møte med den japanske offensiven fortsatte grilljangrepene å komma. Situasjonen har senere blitt forklart slik av historikeren Bruce Cummings. Sitat den japanske herren opplevde store tap i 1938-39. Ikke sjelden ble japanske soldatenheter tilintet gjort av guerillabakhold. Våren 1939 ble hele konvoier og kompanier ødelagt. Gang på gang fick guerillan hjelp av den koreanske lokalbefolkningen. I møte med de fortsettende angrepene intensiverte japanerne jakten på Kim Il-sung. Og tiden fremover ble han på en rekke lister over ettersøkte fiender. På disse listne sto han visst nok oppført under navne Tigeren, Ett kallenavn som muligens forteller noe om hvor farlig japanerne oppfattet han. Därför kom det ikke overraskende da japansk militärenhet fikk i oppgave å spore opp Kim for å ta han av dage. Avdelingen gick i gang med oppgaven sin i februar 1940. Det var i det samme tidsrommet som han kjempet mot japanerne, at Kim møtte det som skulle bli hans første kone. Navne hennes var Jung Suk. En gang i løpet av de foregående årene hadde hun reist med familien sin til Manchuria, og i liket med Kim opplevde hun der å miste begge foreldrene sine. I en alder av ca. 18 år skal hun så ha sluttet seg til Kims guerillagruppe. Ikke som soldat, men som kjøkkenhjelp. Visst nok var det da hun forsøkte å skaffe mat og forsyninger til guerillakrigerne at Jung-suk ble pågrepet av japanerne. Men etter allt å dømme ble ikke båndene hennes til guerillan avslørt. Derfor ble hun etter en tid løslatt igen og hun stod fritt til å igen slutte sig til Kims avdeling. Her skal hun så ha bidratt med sying, klesvask og matlaging. Men med tiden skulle Jung-suk havne tett på Kim Ilsung og dersom han velger å tro på den nordkoreanske forfatteren Baeik Bong, som har skrevet en officiell nordkoreansk biografi om Kim Il-sung, reddet hun faktiskt livet hans. Ifølge Bong skjedde det på følgende vis. Sitat En dag mens enheten marsjerte under Kim Il-sungs kommando, nærmet fem eller 6 fiender seg uventet gjennom sive og siktet mot han. Faren var overrengende. Uten å mistet sekund skjermet kamerat Jung Sukham med sin egen kropp og skjøt ned en fiende med revolveren sin. Kim skjøt ned en andre. To revolvere sprutet ild etter tur og utslettet fiendene i et glimt. Dette var ikke den eneste gangen slike farer oppstod. Med hver anledning møtte kamerat Jung Suk situasjonen med raseri, og hun beskyttet revolusjonen med livet som innsats. Sittatslutt. Man kan muligens anta at denne framstillingen har blitt en smule spilt opp. Men at det etter hvert oppstod søt musikk mellom Kim og Jung Suk, er det langt vanskeligere å betvile. Og nøyaktig hva som utgjorde tungen på vektskålen er ikke godt å vite. Men som ordtaket sier, går jo veien til en manns hjerte via magen, noe som tilsynelatende også gjaldt for Kim Il-sung. For i sine egne skrifter skildret han senere en hendelse der Jung Suk skal ha utmerket seg. Skildringen går som følger. Sitat «Vi hade en treffning med fienden på vei tilbake fra et av angrepene våre. Kampene var så hare at jeg selv grep et maskingevær som jeg meide ned fiender med. Mens fiendene nærmet seg fra alle kanter hadde vi ingen utvei, og vi hadde heller ingen mulighet til å få oss et måltid. Da følte jeg plutselig noe varmt mot siden min. Jeg kjente etter i lommen min og fant en håndfull dømplinger på innsiden.» Da jeg kastet et blikk rundt meg, så jeg Jung-Suk løpe rundt på slagmarken men som delte ut dømplinger til kameratene våre. Vi fortsatte å kjempe mens vi spiste. Maten ble laget i en vannkilde på toppen av en bratt klippe. Sittatslutt. Det var ingen forklaring på hvordan Jung-Suk hadde klart å klatre opp denne klippen mens hun bærte en stekepanne full av dømplings. Og måten han senere valgte å gi jung Suk slik plass i selvbiografien sin illustrerer nok vilket inntrykk hun gjorde på Kim. Og då kom kanske ikke overraskende på da de to endte opp med å gifte sig. Men før bryllupet kunne skje, måtte de unnslippe fiendene som jaktet på Kim. For slik kildene forteller det, gikk japanerne stadig hardere til verks. I løpet av året 1940 mistet flere koreanske grillaledere livet i møte med japanske styrker og i denne situasjonen ble også Kims avdeling utsatt for fintlige angrep. Derfor begynte tapstallene bland soldatene hans å vokse sig stadig høyere, noe som til slutt gjorde at Kim så seg nødt til å lede mennene sine på flukt. Dermed ledet han de på en mars, som til slutt førte de i sikkerhet over den sovjetiske grensen. Det var i Sovjetunionen at Kim deretter giftet seg med Jungsook. Nøyaktig når ekteskapet fant sted er usikkert. Men det skal enten ha blitt ingått i 1941 eller i 1942. Deretter tok det ikke lang tid før Jung Suk ble gravid, og da en fødte et lite guttebarn ble Kim far for første gang. Sønnen han ønsket velkommen til verden fikk navnet Kim Jong Il. Han gick senere in i historiebøkene som farens arvetager som Nordkoreas diktator. Likevel skulle det på dette tidspunktet gå flere år før Kim Il Sung grep diktatormakten og i mellomtiden måtte han forholde seg til de sovjetiske styringsmaktene. Det var ingen hemmelighet at Sovjetunions daværende leder Josef Stalin var en man som foretrakk å holde allierte kommunister under sin egen innflytelse. Og som leder for verdens mektigste kommunistregime var Stalin i en utmerket posisjon til å gjøre nettopp detta. For å sikre seg kontroll over de koreanske kommunistene fikk han sendt Kim og de andre koreanske lederne til en leir ved den kinesiske grensen. Her fikk de ytterligere guerillatrening på sovjetiske premisser. Før de deretter ble innrullert i Sovjetunions Røde Armee. En herr som på denne tiden stod midt oppe i en desperat kamp for å overleve. For da Nazi tyskland angrep Sovjetunionen i 1914, ble landet dratt inn i andre verdenskrig. Om en sovjetiska styrker slåss mot nazisterna, blev åren fram till 1945 preget av ett blodbad utan like. För Kim Il-sung passerade denna tiden utan att han blev sänt till frontlinjen för att kämpa. Men trots för dette tillbragte han åren under andra världskriget som major i den röda armén. Med denne titeln kunde han till sin förnöjelse konstatera att krigslucken vände sig mot nazisterna. Det innebar att Sovjetunionen kunde rette blikket østover. For mens andre verdenskrig raste, hadde Japan som kjent gå krig mot Sovjetunions daværende allierte USA. Og da krigen nærmet seg slutten, lå det i kortene at Sovjet ville angripe de japanske besittelsene i Manchuria och Korea. Dermed øynet Kim en mulighet til å frigjøre hjemlandet ved hjelp av sovjetiske styrker. Derfor begynte han, slik han senere beskrev det, å vende tankene mot gjenoppbyggingen av Korea. Kimts planer löd som följer. Citat. Men sen efterlängtade frigöringsdagen närmade sig hopade sig upp fjäll av arbeid som krävde min uppmärksamhet. Det som optog mig mest var hur då att bygga nytt land i det befridde Korea. Vi ville måtte bygge kommunistpartiet, staten, hären och utveckle ekonomin och kulturlivet. Jag tog detta frågmanet upp med en sovjetisk representant han sa at vår främste oppgave var å trene opp rekrutter til den nasjonale revolusjonen i Korea. Den 8. august 1945 erklærte Sovjetunionen krig mot Japan. Dermed begynte den røde armé å rykke inn i både Manchuria og Korea. Allerede den 24. august hadde sovjetiske styrker inntatt dagens nordkoreanske hovedstad Pyongyang. Og i løpet av de neste ukene ble resten av Korea omsider frigjort fra den langvarige japanske okkupasjonen. Den 2. september 1945 overgav Japan seg omsider til USA, og dermed var 2. verdenskrig over. Og det japanske imperiet som hadde dominert øst lå i grus. I kjølvannet av dette var det mange koreanere som stilte seg spørsmålet «Hva nå?». For om Korea var blitt frigjort, stod fortsatt sovjetiske styrker i landet. Samtidig var også amerikanernes interesser i ferd med å gjøre seg gjeldende. I motsetning til hva mange koreanere ønsket seg, endte det ikke med at Korea ble en samlet og selvstendig nasjon. I stedet inngikk Sovjetunionen og USA en avtale som delte landet i to. Grensen ble trukket langs den såkalte 38. breddegraden. Sør for dette opprettet man en USA-støttet regjering, mens det i nord ble opprettet en sovjetisk støttet midlertidig regjering. Den fikk i oppgave å forvalte overgangen til det som skulle bli en demokratisk stat. Genom resten av 1940-tallet endte Sør-Korea opp med på USA. Men i Nord-Korea var det Sovjetunions innflytelse som gjorde seg gjeldende. Dermed ble Koreahalløya snart dratt inn i den kalle krigen som utviklet seg mellom USA og Sovjet. Oppi det hele hadde Kim Il-sung vendt hjem etter 26 lange år i eksil. Det var en periode som utgjorde mesteparten av livet hans. Likevel var han kommet hjem for å bli. For da Sovjetunionen rykket inn i Korea, hadde Stalin sett sig om etter en kommunist som kunne styre de befridde områdene i nord Jobben med å finne en kandidat gikk til Stalins brutale etterretningssjef, Lavrenti Beria. Ved flere anledninger skal Beria ha mött Kim, för han till slutt anbefalte Kim til Stalin. Og dermed sørget Stalin i december 1945 for at Kim ble valgt som førstesekretær i den nordkoreanske fløyen av det koreanske kommunistpartiet. Med sovjetisk støtte fikk han så rollen som leder for den midlertidige regjeringen i de nordlige delene av Korea. Slik ble han også den överste koreanske lederen i nord. Men enn så lenge måtte han gjøre slik Stalins lokale representanter ønsket. Likevel hade Kim Il-sung sine egna ambisjoner. For, selv om han hadde alliert seg med Sovjet, var han på ingen måte en nikkedukke for Stalin. I likhet med mange koreanske kommunister ønsket Kim først og fremst å fremme sine egna nasjonale interesser. Blant disse var det drömmen om ett samlet, fritt och selvständig Korea som utmärkket sig. Och Da Kim into rollen som Nordkoreas ubelstritte leder var det netttp denne drömmen han försökte och realiseet. Men för han kun görre dette må han sikre sin egen position. Därför oppret han det som fick navne den koreanske folkehhären. han bli snart och rekutere gamle geriljasoler med er faring fra kampen mot Japaner. Slik skaffet Kim seg en maktbasse han kunne støtte seg på. Det var i 1948 at det ble fullstendig klart at det ikke lå noen gjenforening i luften mellom Nord- og Sør-Korea. For selv om FN ønsket å avvikle felles valg for å samle nasjonene til en igjen, ble det ingenting av det hele. Till det var mistroen mellom USA og Sovjetunionen for stor. Og med støtte fra hver sin respektive supermakt erklærte både Nord- og Sør-Korea seg som selvstendige nationer. Den 15. august 1948 var Sør-Korea først ute, og den 9. september 1948 fulgte motparten i Nord rett etter. Dermed ble det som offisielt heter Den Demokratiske Folkerepublikken Korea gjort til en selvstendig nasjon. Men kort tid etter at Nord-Korea ble født, opplevde landets leder død blant sine nærmeste. Den 22. september 1949 døde Kims kone Jung-Suk. Hun ble bare 31 år gammel. Det har blitt hevdet at en hare og lange grillet tilværelsen gjorde at helsen hennes gradvis sviktet. Men i Kims egen selvbiografi forteller han at dødsfallet skjedde på grund av komplikasjoner runt en graviditet. vad som er sannheten, er ikke godt å si. Vi kan i alla fall konstatere at Jung Suk aldri opplevde hvordan ektemannen for alvor strammet grepet rundt makten. For det var først da hun døde, at han begynte å det som ble hans egen personkult. I det han gikk fra å være grilljaleder til diktator, dukket snart de første statuene av Kim opp genom hele Nordkorea. Og i det han nærmet seg 40 år, begynte han å referere det til seg selv under en ny titel. Den store lederen. Hvordan Kim Il-sung ledet Nordkorea in i 1950-årene, skal vi høre mer om i senere episoder av Diktatorpodden. Da skal vi også høre om den blodige Koreakrigen. Før vi så tar oss gjennom resten av Kims lange tid ved makten. Du har del 2 av historien om den unge Kim Il-sung. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Moderne media Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye På 250 gram Ali filtermalt kaffe presse vi prisen fra 38.40 helt ned til 27.90. På seks stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33.40 helt ned til 19.90. Og på 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss patt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Klokka er sju om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det är sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg.